contenido de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchá una historia que querías leer hace mucho o aprendés sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, estamos eh, en el ciclo... Eh, como redondeando el ciclo 2019. No es el fin. En todo sentido, en todo sentido. No es el fin, de todas maneras. Un año, un año largo, duro. Complicadísimo, pero nada, nosotros probamos. Aparte, yo siento como que fueron dos años, porque pensá que hicimos mil episodios de la podcast y empezamos después de mitad de año. Es cierto. Igual mil no hicimos, pero hicimos unos cuantos y una, una medalla para Mariana, una medalla para vos. Hicimos todo lo que prometimos. Sí, y más. Y más, sí, un montón más en realidad. Y este es uno de los que creo que si bien por ahí si no lo prometimos estaba como implícito ¿Qué le vamos a hacer? Porque es una serie que ya venimos viendo de un creador que nos parece muy importante y que nos gusta Y que aparte no es solo la última temporada sino el final de la serie El serie final, así que este es el episodio dedicado a The Deuce The Deuce Temporada número 3 eh, tantas cosas para decir, tantas, yo, tantas, tantas, tantas. Les cuento, yo vi la serie en la medida que iba, que iba saliendo, es decir, la, la fui viendo semana a semana y leyendo los materiales relacionados ah, semana okay. a semana, ¿no? Los reviews, las cosas de opinión, bla, bla, bla. Eh, Mariana, Mariana no. la vio recién ahora, así que la tiene probablemente más fresca que yo. Yo igual la tengo muy presente porque es una temporada de televisión que me impactó muchísimo. Uf. Eh, ¿Lloraste eh, al final? Deshidratado, deshidratado. No, no, me agarró, me agarró pero los dos últimos episodios ya me agarró como una, una congoja. No, 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 llorar, moco, ¿no? Como solo se llora con personajes de David Simon. Totalmente. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque siento que hay mucho últimamente. Eh, nada, como de mucho influencer diciendo frases grandilocuentes es lo mejor lo que más sí. bla, bla, bla. pero cuando digo cuando, como solo se llora con los personajes de David Simon no estoy diciendo una cosa así como de tirar una frase para poner un titular sino que me refiero a que, a que cuando une llora con personajes de David Simon por lo general no llora solo por la empatía con ese personaje sino que hay una cuestión social atrás Total. Que lloras también por, por el mundo, por cómo está el mundo. A ver, Simon está, a través de sus personajes, está todo el tiempo denunciando algo. Bueno, digamos. que de hecho, por lo que él cuenta en el trabajo de Writer's Room, es bastante programático. Total. Como que dice, bueno, acá vamos a hablar con este personaje, vamos a hablar de tal tema, con este personaje vamos a hablar de tal tema. Y que, si escuchan nuestro episodio anterior donde hablamos de Dios, esto se remite muy claramente podemos ver la semilla de todo esto en The Wire, ¿no? Donde cada temporada era, esta temporada es sobre, ¿no? Donde los personajes principales y la historia policial eran accesorias al tipo de historia que el tipo quería contar sobre el sistema político, el sindicato, la educación, ¿no? Sobre cosas muy, muy específicas. Eh, a mí hay algo que me pega muchísimo... Eh, las temporadas anteriores, yo tenía como un interés como antropológico en todo esto. Estos ya son años de los cuales yo me acuerdo, donde hay sí. muchos temas culturales Porque que yo ya... fue la temporada más gay. Es la temporada <risa> más gay, pero ya había temas... Y la temporada más AIDS. Bueno, porque AB también un poco. Sí, este, obvio. 
Pero digamos que yo además eh, de estas cosas tengo recuerdos, entonces hay cosas sobre la precisión temporal y el uh -huh. detalle que yo por ahí en otro momento confío en los creadores y acá estaba, no te digo más policía, pero más atento y que cierra todo, ¿no? Además, hermosamente, yo sigo además con mi teoría que ya está presentada en, en el episodio anterior de The Deuce, ¿no? Donde yo tengo como una gran megaficción neoyorquina y sus aledaños armadas. <risa> que empieza en Mad Men, okay. continúa en The Deuce, sigue con Pose y termina en Sopranos. Okay, es es la misma, la misma los mismos actores, no actores que actúan, sino los mismos actores como personas que tienen acción, son los que intervienen en todas estas si, series. Si a vos te dieran, por ejemplo, una, un streaming service o un cine para programar, programarías como la gran serie de Nueva York y harías esa, exact ese continuado. Exactamente. Repito. Mad Men, The Deuce... Te hago una pregunta, Pons. ya acá spoileando. Sí. Eh, para, para ser eh, fidedignos con la temporalidad, ¿no tendríamos que hacer Mad Men, The Deuce, menos el epílogo Poe Sopranos y después el epílogo de The Deuce? Bueno, sí, <risa> po podría, podría ser... Este, aclaración también, a ver, si, si nos están escuchando, ya sabemos, hay gente que nos escucha igual, los queremos, besos, la idea es que vean la serie antes, uh -huh. esto vamos a hablar de spoilers de toda la serie de Deuce. Sí. En la, en la temporada final tiene un par de cosas que son muy importantes una es un plot point del que vamos a tener que hablar y que es spoiler tipo eh, Darth Vader es el padre de Luke eh, ¿no? es ese, ese, ese nivel de importancia no sé de cuál de los dos estás hablando pero estoy hablando de la muerte de un personaje por suicidio ah ok porque pensé que seas de Frankie ah bueno ah porque, mira, porque me parece que a nivel estructural la muerte de Frankie es más un plot point y la otra es el final de un personaje. Exactamente. Pero que me parece que es como muy importante. A lo que voy es, nada, spoilers, van a abundar. Realmente, yo, yo igual sa saben que para mí el spoiler no es lo más importante, no es algo... Digo, no, no soy una persona donde para mí el plot o las de de develaciones de qué pasa para mí sean tan importantes... Pero realmente creo que en las series de David Simon, y por eso también a veces son tan difíciles de abordar, ¿no? Como de que no es que está pasando algo que te tenga tan agarrada y, eh, como desde, el, desde lo argumental. Pero creo que realmente más allá de que sepas algunas cosas que pasan, el, el gusto de la serie no está ahí. Sí, yo igual creo, por esto que decías, ¿no? De, de, de la cosa tan programática que hay desde el Writer's Room, inclusive... Uh -huh. Eh, yo tengo tengo la idea que que esta serie es probablemente la más cerrada con un moño de todas las de David Simon la, la que estaba como estructuralmente más pensada esto empieza en un lugar esto uh -huh. termina en un lugar estos personajes tienen este recorrido me parece que y me parece que es deliberado y que además el hecho de que le hayan dicho te renovamos para una tercera temporada y la tercera temporada es la final digamos como como con una claridad de no solo del creador, sino también del empresario. Igual yo siento que no se quedó corta, o sea. No, digo, no, para nada. Más allá de que podrían haber sido cinco temporadas, yo no, no, no me quedé con gusto a poco. No, no, en absoluto. Es más, es una de esas series que es imposible de vinchear. Vos medio que la vincheaste, porque es muy densa. No, pero vincié, ¿no? ponerle cuatro Uno. episodios. Porque aparte tuve la desgracia que Fivertel decidió... Eh, aparte era, era cruel, porque no es que no tenía internet para nada. O sea, tenía internet ponerle para bajar un mail, eh, e incluso, acá, perdón, tengo que pasar un chivo, pero incluso Netflix streameaba. Ajá. Pero HBO Go 
no way. O sea, y aparte era como muy desesperante porque veías ponerle 30 segundos de una escena y empezaba a cargar y 30 segundos. Sí, o sea, sí, no, no podés, no llamamos podés no y nos dijeron, nada. no, sí, sí, veo acá los, los cortes, pero no podemos hacer nada hasta el miércoles que te mando un técnico. Bueno, estas cosas que a nadie le importa, ¿qué le importa qué pasó? Pero bueno, no pude ver en tiempo y forma como me he comprometido con mi compañero Gustavo Casal. No, bueno, pero el punto es, eh, no tanto cuáles son los problemas técnicos, sino qué pasa con la serie cuando uno la mira y cómo la mira. Bueno, claro, digo que, que, que es... Eh, te tenés que disponer y, y creo que también por eso no al revés te diría no la fui viendo semana a semana porque creo que a veces cuando vincheas es como bueno estás con eso la semana que lo vincheaste pero cuando lo ves semana a semana es como algo que te acompaña todos los días que no te lo podés claro no te lo podés sacar no sé, de como, para a mí de Dios me, me produce mucha angustia porque siento que de las series también de David Simon, es la que más me interpela a nivel temático, ¿no? Como, bueno, es una serie que obviamente está hablando de temas, si no está hablando del feminismo, está hablando de temas... De temas aledaños. cercanos al feminismo y está interpelando al feminismo. Eh, bueno, y es la serie, digamos, de David Simon con más protagonistas mujeres, que aparte está mayor, dirigida... Mayor número de guionistas mujeres, mayor número de... Eh, directora. De hecho, etcétera. el capítulo final está dirigido por una mujer. Total. O sea, no lo, no lo dirigió el, el, no, no, sí, el director sí. de moda. También por el tema, es, eh, es una serie que me interpela mucho, pero, pero también me angustia mucho. Es eh, no, no, a ver, a mí me resultó terriblemente angustiante, pero, pero de buena manera, no sé cómo explicar esto mm. sin, sin quedar como un enfermo. Pero... Igual hagamos un recap, o sea, les invitamos a que escuchen el, cap el capítulo sobre la temporada 1 y 2, que se está en la temporada pasada de la podcast, así más o menos tratamos de no repetirnos, ¿Sabe? pero hagamos como un mínimo digamos, recap de, la, de qué se trata la serie. La serie es una serie de época, empieza en los años 70, eh, donde empieza focalizándose en lo que es el negocio de la prostitución, de uh -huh. alguna manera, en New York de pre el New York que conocemos ahora, ¿no? Un New York que está el de última económicamente, que era como el, el centro de, 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 de la mala vida, digamos, en Estados Unidos. Eh, cómo eso se va reconvirtiendo a una industria del porno. Eh, y de que hecho, el... la, ser la serie estaba marketineada como que iba a hablar del porno en Nueva York en los 70. Y en la primera temporada... Y la primera temporada la mirás y decías como... Eh, me estafaron. Sí. Como leí la parte de atrás del DVD y me dieron otro DVD. Bueno, pero ahí también tiene que ver con lo programático. Ellos uh -huh. siempre supieron a dónde iba la serie. Sí. De hecho, entonces... dicen que el epílogo fue lo primero que escribieron. Exactamente. Y entonces la serie hace dos saltos temporales importantes. Entre temporada 1 y temporada 2. Son casi seis años. Y entre temporada 2 y temporada 3 son otros 6 años más. Uh -huh. Así que estamos siguiendo prácticamente este, unos 12, 13 años sí. de la vida de estos personajes también, ¿no? Eh, donde además la serie tiene una cosa muy eh, cíclica, ¿no? Donde se vuelven a tocar temas y personajes, como que nada está en ningún momento abandonado para siempre. Nuevamente, el epílogo al que le vamos a dedicar un ratito más de tiempo uh -huh. después... Vuelve, si, si nos había quedado algún algún personaje sí, o algún algo, tema sin revisar, bueno, vuelve en el epílogo también. En ese sentido, creo que también es lo que Gus dice de que es la serie más cerradita. Como que es una serie que claramente tiene un final, ¿no? Claramente tiene o un sea, final. O sea, The Wire, bueno, The Wire es una serie muchísimo más excesiva, muchísimo más rizomática, digamos, con más puntos de fuga. 
Siento que acá incluso eh, hay pocos personajes que no hayan tenido un final. De hecho, le preguntaban eh, a David Simon por los personajes que no habían aparecido en ese pilo. Bueno, había al algunos, eh, como el personaje, ahora no me acuerdo eh, el nombre, el pimp que después se convierte sí, en actor. Sí, que está, haciendo, está filmando algo en... Está haciendo algo en Broadway. O está haciendo y, teatro, sí, sí en algún lado. como los días que ellos filmaban, él no podía. Eh, igual que no lo habían pensado para el epílogo, sino que habían pensado que apareciera en la secuencia donde el novio de Paul está en la, en la soap opera. Sí. Y entonces que querían que él estuviera ahí como contar que él era un actor que sí, iba sí. bien. Es, es una... A ver, hablando de ciclos de los personajes, ¿no? Eh, probablemente los personajes más siniestros si se quiere que muestra la serie son los pimps o los cafillos uh -huh. todos afroamericanos en, eh, todos violentos que lo que va mostrando la serie es cómo van perdiendo su poder en la medida en que se diversifica la oferta en la medida que aparecen uh -huh. los grandes jugadores que en este caso es la mafia ¿no? Eh, cómo van perdiendo poder pero justamente en esta transición entre prostitución y porno uno de ellos descubre que tiene vocación actoral, pero no solo de ser el que coge en una película porno, sino que tiene como una cosa De hecho, la, la escena donde el personaje de Candy le tiene que decir como la, el backstory de su personaje es muy buena, como de que no él no podía coger si no le decían como... O sea, tenía que decir unas líneas muy tontas, de tipo, venía acá que te la meto y eh, tenía que saber tenía por que qué... Tenía que ser más complejo. Pero por qué yo le hablaría a una policía, no sé qué. Eh, en eso creo que también se mostraba como la flexibilidad de Candy como para sacar lo mejor de cada performer, ¿no? Total. Y, y entonces, ahora sí, metiéndonos en esta temporada, el salto temporal hace que esto transcurra en el año 85. De hecho, el primer episodio es la noche nueva del año 86, en realidad. Eh, donde eh, los personajes de la serie, que son putas, cafillos, sus clientes y bastantes varones gay son el epicentro de la epidemia de VIH-Sida, ¿no? Entonces, esto se recontra veía venir eh, y se escuchaban en algunos de los espacios donde yo estuve hablando de Pose, que por eso digo que es la continuación, ¿no? Era, era un momento donde además, eh, como decimos con, con Ian todo el tiempo, Ian dice, eh, esto todos muertos, ¿no? Es decir, cuando ves un personaje y ya sabes cuando lo estás viendo que ese personaje va a terminar muerto, no por un hecho violento, sino porque ese personaje o ya vive con, o está, está por está empezar a vivir. Está sin forro en, en, eh, Exactamente. en, en lugares y con gente que probablemente... Eh, pero bueno, creo que también hay un comentario sobre que, de la misma manera que el porno vino a cambiar la, la industria, digamos, del de trabajo sexual, eh, como los cambios en la tecnología que tienen que ver con el VHS, qué sé yo, cambia el negocio del porno también, aparecen otros jugadores, aparecen otras, otras necesidades, ¿no? Como, eh, y como también el VIH cambió a esa industria también. Bueno, Por ahí no tanto como hubiese debido, pero también la cambió. Eh, de hecho, cuando hay una trama que no se termina de desarrollar mucho, que es cuando Paul empieza a ser un poco activista, ¿no? Que ahí sí. tenemos una escena, y así como vos decís que tenés la gran serie de Mad Men, eh, de Deuce, eh, ¿cómo se llama? Pose y Lo Soprano, yo en ese momento dije, esto podría ser una contraescena o un spin-off yankee de una película que recomiendo muchísimo, que creo que fue la peli que más me gustó 
sobre VIH que vi en mi vida, que es 120 pulsaciones por, por claro, minuto. Claro, bueno, 120 te muestra... por nuestro Nahuel bueno, Pérez es, es 120 pulsaciones te cuenta esa historia... En Francia. en Francia. Hay dos películas y documentales que te cuentan esta historia en los Estados Unidos. Son la obra de teatro transformada en miniserie Ángeles en América, producto de HBO. Uh -huh. Y después eh, hay, un, eh, hay un documental que está en HBO también, que se llama, ahora me olvidé exactamente el nombre, eh, pero que es sobre la, es la historia de Act Up. ¿no? con este testimonio, está Larry Kramer, que es este, hay toda una serie de personajes, digamos, dentro, si tienen HBO Go, hay otros productos este, que cuentan bueno, esta, esas historias en, por vías laterales. francesa, no sé exactamente si, dónde la pueden conseguir, se consigue. Eh, si, es nos están escuchando, si nos están escuchando el día de salida, esta película la va a exhibir El Baído, ah, el día primero de diciembre, Mira. dentro del de ciclo que estamos organizando... Eh, ni que lo hubiéramos ensayado. Ni que lo hubiéramos ensayado. Eh, el 1 de diciembre es el Día Internacional de la Respuesta al VIH-Sida. El Baído, junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está organizando una serie de actividades. Nosotros vamos a hacer una actividad en Plaza Las Heras. Va a haber eh, radio abierta, va a estar Mariana, va a estar yo, va a haber un con montón de gente amiga, con, con todo. Pero además, en el Centro Cultural San Martín, se va a exhibir eh, la película El Puto Inolvidable, de, que es la película escrita por nuestro Gustavo Pecoraro sobre la vida de Carlos Jauregui, y se va a exhibir 120 pulsaciones por minuto. Sí. Así que busquen... No lo, se la pierdan porque realmente es... Eh, busquen, es busquen los horarios y todos, y si no la vieron, aprovechen y vayan a verlo. Es gratis, además. Bueno, muy y importante. volviendo a esto, eh, también algo que tienen como, como firma las ficciones de David Simon es que en, en un principio, como son ficciones muy corales, nunca sabes qué personajes se van a despegar un poco de esa coralidad y van a ser mucho más protagónicos. De hecho, la serie, antes del epílogo, termina con una imagen del personaje de Paul, que realmente la temporada 1 fue un personaje muy secundario. Muy, muy secundario. Y termina siendo, yo te diría, es este... Sí, es prácticamente en los... Uno... Si... Si tengo que destacar los protagonistas de... Uh -huh. Es más, me parece un ejercicio interesante ver la imagen promocional de la última temporada, quiénes okay. están. Donde es una mezcla de quiénes están, este, quiénes tienen cartel, pero fíjate que están. Bueno, obviamente está Candy, obviamente... O sea, Hall, James Franco, Emily Mead. Eh, de Margarita Levieva, y después atrás está Paul... Está eh, este muchacho este Kirby, que está en absolutamente todas las ficciones que comentó la podcast de este año. Eh, pero digamos, yo no sé si en la temporada 1 Paul hubiese estado en el cartel. No. No, a y ahora me, claramente me pasa sí. Este, eh, hablemos eh, un poco de, de cada personaje. A mí me pasa eh, con, este, con el personaje de Abby, que lo vengo diciendo desde hace tres años, que me pasa que no me fumo a la performance. Eh, en una serie donde... Las actuaciones son de excelente a, eh, por favor, te doy del Oscar ya. Eh, digamos, a ella no le creo nada. Bueno, yo, la, yo si escuchan el programa sobre las otras temporadas donde Mariana dijo lo mismo, yo coincidía con Mariana. Esta temporada... Está mejor, está mejor. A mí es un personaje que yo detestaba. En la temporada 1 era tipo, yo, quítate de aquí. Sí. Creo que terminó siendo, junto con Paul, uno de mis personajes favoritos ¿Ah, sí? de la serie. Me parece, ah. que, me parece que su arco es, es que interesantísimo. Yo, el arco es interesante. Siento que mejoró la performance. 
pero me parece que sigue siendo como algo donde yo la veo y estoy pensando en la actuación y no estoy pensando en el personaje. Eh, creo que sí, digamos, esta temporada la odié menos o por lo menos pude querer al personaje más allá de que no me gusta cómo está interpretado. Sí, a ver, revisemos un poco el, el arco de ella, de ¿no? Abby. porque El arco de Abby, porque es fácil pensarlo en relación a su relación con el el personaje masculino con el que está en pareja. Yo prefiero pensarlo de otra manera. Ella es la cheta sí. que se acerca por interés eh, morboso antropológico a un mundo que no es el suyo y en el, en el medio descubre que tiene algo de conciencia social, uh -huh. eh, le pasan cosas y finalmente no termina de escaparse de su destino de cheta. Pero, por, por lo que la vemos pero, al final. pero con un crecimiento uh -huh. es decir, tampoco es la misma persona que estaba antes y me resulta un arco creíble sobre todo porque además es cuál es la diferencia entre Abby y alguna de las otras chicas que vemos no es que ella es la única que nunca eh, practicó el trabajo sexual sí. sino que es la que tuvo otro acceso a educación es la que uh -huh. tiene, tiene otro patrimonio simbólico de otro Sí, de otro sí, como tipo. que es más fácil siendo alguien, como, como cito otra vez, creo que ya la cité alguna vez en la podcast, la canción Common People de Pulp, no sé si ya la cité, pero es para mí como algo que me enseñó sobre el mundo y la clase. Eh, es muy fácil, digamos, cuando tenés un papá con una mansión y qué sé yo, en los Hamptons o donde sea, eh, decir, ah, yo cómo me, cómo me voy a prostituir, ¿no? Digo, me parece que justamente lo que vemos que le pasa al personaje de Lori Madison al final, incluso siendo como la superestrella, no sé qué, de realmente no tener un mango. No, no, no solo no tener nada, no, no, no solo no tener nada material, por eso vuelvo, no tener nada simbólico. Lo que le pasa a Lori al final es que no tiene, no tiene personas, no tiene, no tiene intereses, no tiene, no tiene una vida. Su vida simplemente fue laburar para tipos practicando actos sexuales y cuando dos o tres veces intenta hacer otra cosa le aprietan la cabeza hasta que no le quede nada uh -huh. bueno, él, finalmente la tipa lo que hace es lo que en psicología llamamos un pasaje al acto, se mata pero fíjense que en otro caso yo les hablaría de patología de acá y yo no sé si acá no es una cuestión ética ¿entendés? es ante el vacío existencial la tipa se mata sí Realmente lo veo de esa manera. Es decir, me parece que está bueno que nos haya parecido justamente eh, en diálogo con el personaje de Abby. De Abby ¿no? Porque son justamente como las, las, las opuestas, pero, pero por otro motivo que no es el... Bueno, también algo interesante que contaba Simon eh, en, en una entrevista que dio, que dio jun, junto con Emily Mead, y que lo de Emily Mead para mí es directamente... De otro planeta. No, no, ya, ya la temporada anterior había sido exquisita, ¿no? Pero... Toda la serie, pero bueno, esta temporada tiene que hacer algunas cosas un poco complicadas. Eh, David Simon dice, y que es alguien que debe haber trabajado con 1.252 actores y actrices, eh, que es eh, una de las mejores actrices con las que trabajo. Eh, realmente para, para mí... Digo, no entiendo cómo no la estamos viendo en absolutamente todo a Emily Mead, Siento que, que, nada, que es realmente un, un talento increíble. Eh, pero lo que decían es que vieron que en, en el, creo que es el último capítulo, donde ella se está escapando, 
Es el anteúltimo último capítulo. Porque además, nada, el último esa, de ella, digamos. Claro, sí, sí, el último que ella el aparece, ella, pero que es el anteúltimo de la, la serie. La vemos que en un momento, entre ciudad y ciudad, pasa por un lugar que entendemos que su casa de la infancia está tapiada, ¿no? Entonces decía Simon que no querían develar cuál es la backstory del personaje de Lori porque querían que el personaje de Lori en algún punto pudiera ser una alegoría para un montón de eh, mujeres, eh, en, digamos, que entre comillas terminaron así. Eh, y que entonces, si lo ponía muy específico la backstory, de hecho, fíjense que el personaje de Aileen barra Candy, hasta bien entrada la temporada 3, y yo pensé que nunca nos lo iban a decir, no sabíamos qué era lo que le había pasado. ¿Cuál era su porque, porque Aileen, también es interesante ver la, la triada. Sí. Abby, Aileen sí. y... Eh, Lori. Y Lori. ¿no? Entonces que Lori, eh, claramente, como que ese shot de la casa con la, la, lo tapeado, te abre algo, decir, bueno, algo malo le pasó en la infancia probablemente. Sí, o, o, no, o, o, o lo que sea que pasó en la infancia ya no existe también. Sí, pero digo, no tiene como esto de cuando, que también hay un capítulo que, que dicen, eh, no pueden, nunca se pueden ir o nunca pueden volver, ¿no? Como, sí, sí, sí. never go back, nunca pueden volver. Eh, y entonces, como que claramente no tiene ningún lugar a donde volver. Como esto de ella no es ninguna otra cosa, sino es Pero Lori es, Madison. A eso voy con que ella no tiene nada, ¿no? Uh -huh. Es justamente la que simbólicamente Pero no aparte, tiene acá, nada. Acá voy a contar una intimidad. O oh, no. Porque me pasó... Eh, digo, y, y no porque... Porque después también qu quiero que hablemos de... Eh, de la escena de Women Against Porn. Y yo, de en realidad, yo en realidad la quería enganchar con eso. Hablemos contame, de eso, pero para que... Contame que, que quiero, tu, tu cosa personal digo, y no después... No estoy hablando de que todas las mujeres que, que trabajan en, en porno eh, la pasen mal como la pasaba Lori, pero sí, ex, digo, existe. Sí. Eh, y yo pensaba, ay, pues digamos, cuando vi la escena esa de la casa dije, pobrecita, porque no la querían de chiquita. Me agarró como una cosa así, como... Y terminó el capítulo, y entre un capítulo y otro... Fui al cuarto de Antonia a darle besos, a decirle te quiero, como pensaba. Eh, pero no por dedicarse al porno, ¿se entiende? Por sentirte como que no... Que, que no, a nadie le importas. Exactamente, es decir, a, a alguien le importas. No, a ver, hay algo muy interesante porque creo que hay una, una backstory de Abby que no sé hasta qué punto la mencionamos eh, cuando hablamos de lo anterior, ¿no? Detrás de todo esto, y por eso yo hago la línea temporal donde agrego Sopranos, está la mafia y está... ¿De dónde sale la plata que financia? No solo las películas porno y un montón de otras cosas, sino también ciertos tipos de prostíbulos eh, y eh, los bares, ¿no? Los bares, pero los bares que no son solo los bares donde acuden las trabajadoras sexuales y sus clientes. Los bares, los bares gay, esto es recontrasabido. De hecho, hay, hay un montón de documentales interesantes, sobre todo sobre Stonewall y esa época, donde queda... Eh, clarísimo que todas las este, que todos los bares gay era, los dueños eran la mafia no entonces uh -huh. era este, por un lado eran el lugar seguro por otro lado vos lo que estabas era alimentando dinero en esa red entonces eh, no, perdí el punto. ¿Qué te estaba diciendo? Perdón. De que no era solo la prostitución, sino los bares, que no era solo... Pero... Acá Gonza y Thanos. No, no, no. Entonces, estamos estamos no porque... hablando de Abby, de la triada. Abby, Candy y Lori, de la infancia, de que no te quieran, de cómo no sos... No sé. Bueno, me perdí. Pero en realidad lo que queríamos... Ah, no, sí, ya sé, perdón. 
Estamos hablando de Abby y una faceta de ella que es que ella en un momento toma una decisión ética uh -huh. que tiene que ver con que no quiere seguir aceptando guita que ya, ella sabe que viene del crimen. Uh -huh. Entonces hay una parte de su dinero que Frankie le da a ella sí. todo el tiempo. Eh, Frankie no, Vincent. Sí. Le, le da a ella. Eh, sí, ella, está, ella, está manejando, ella está manejando un bar, que es el hi-hat. Uh -huh. Ese bar paga una contribución, pero también da una ganancia y ella está en, en pareja con Vincent. Vincent, aparte de manejar su club y ese bar, maneja sí. otros negocios que ella sospecha cuáles son. Ella no quiere saber nada con esa guita. Con esa guita ayuda a una de las chicas al final de la temporada 2. Esto sí lo mencionamos. Pero también, parte de esta guita, ella la está donando a distintos grupos que trabajan. Primero, para rescatar a las trabajadoras sexuales que están en condiciones, probablemente, o de trabajo forzado, o que quieren cambiar su vida, o lo que sea. Y también vemos, y esto pasó en la elipsis temporal, que ella está financiando las campañas para eh, concientizar sobre el porno. Okay. Es decir, ella está, parte de su dinero va a esto. De hecho, está trabajando con ella del bar, una de las chicas que conocimos como una trabajadora sexual en temporadas anteriores, Loretta. que Loreta, que ella ahora le da trabajo, trabaja en el bar y que está mucho más activista que ella todavía. Es decir, uh -huh. Abby de alguna manera está siendo activista con la billetera. Loreta está siendo una bueno, activista más que le está poniendo el cuerpo. Lo que vemos, me parece, en la temporada 3, sobre todo al principio, es una Abby desencantada del activismo, ¿no? Como algo donde, donde estuvo muy activa y ya no lo está tanto. Pero lo sigue financiando. Es decir, en sí, gran... lo, el, se ve muy claro en la escena donde ella va al hospital y es como una suerte de santa patrona. Exactamente, ¿no? Es una tipa que pone su dinero donde mm. está su boca. De alguna manera, de nuevo, esto también habla de su privilegio. Ella puede, ella puede estar diciendo, yo no quiero este dinero sucio porque ella tiene otro, otro ingreso. Obvio. No, es decir, claramente habla de eso. Otra vez, Common People, aunque no lo tuviera, tiene un padre y una mansión a donde volver. Exactamente. Pero bueno, acá en este caso, ella además está manejando un bar que funciona bien y está en pareja uh -huh. con un tipo al cual le está yendo bien. Punto. Sí. ¿No? Es eso. Entonces, este, esto que está... Eh, presente desde el primer episodio de la temporada, donde hay unas chicas con pancartas al, eh, en la, afuera de uno de estos comercios donde se vende pornografía, pero que también uh -huh. están los, los peep shows, ¿no? los rieles donde la gente puede ver. Este, en un momento se arma un debate sobre cuáles son las condiciones de trabajo de las chicas que están trabajando ahí. Eh, y Loreta quiere que escuchen de boca de una de las que fue actriz, pero también está produciendo todo esto, que es Candy, ¿cuáles son las condiciones en de trabajo? En realidad, perdón, pues yo, yo lo vi hace, hace poco y okay. recuerdo exactamente cómo es la situación. Hay una ley que, están, que está apoyando este Women Against Porn, o sea, las mujeres contra la pornografía, sí. una ley que se está debatiendo, que, que es, es una ley, la, la pornografía. Que es una ley totalmente de derecha, ¿no? Es decir, es, eh, este grupo lo está apoyando porque le sirve que se prohíba la pornografía por lo que significa uh -huh. para... Pero también es una ley de censura, es decir, sí. eh, que va de alguna manera contra lo que es, es la primera enmienda en la Constitución bueno, es de los Estados dice, Unidos que tiene que ver con la libertad de expresión. Todo el tiempo, Abby, te estás, te estás alineando a Reagan, ¿no? Bueno, de nuevo, Abby puede decir esto porque ella eh, tiene, tiene la teoría y es una liberal universitaria. Entonces, básicamente la backstory es, Abby fundó un poco este grupo de las mujeres contra la pornografía cuando se extremaron en una cosa que... que 
digamos que excluía un feminismo más liberal, ¿no? Como decir, bueno, también en mi cuerpo es mío y yo decido sí. si, si quiero hacer porno o porno. Entonces, Abby dice, bueno, no, una cosa es que hablemos de los pimps y de las mujeres que son forzadas, otra cosa es que, digamos, ¿por qué no? Si una mujer quiere hacer porno, ¿por qué no puede hacerlo? Entonces, Loreta le dice, ¿por qué no venís a escucharnos lo que vamos a decir en Washington? Abby le dice, no, de ninguna manera. Y ahí es donde surge invitarla a Aileen a que dé su testimonio. Y hay una escena que me pareció de las más interesantes de la temporada. A ver, Aileen, Aileen es Candy, ¿no? Es la misma persona. Es un personaje que está basado en una persona real, que es Candida Royal, que también fue una, una performer porno que luego dirigió y dirigió productos que tenían mérito artístico eh, y que además cumplió todos los roles, ¿no? Ella hizo trabajo sexual, ella fue actriz en porno y ella dirigió porno y después dirigió, vemos en el epílogo, una película no de porno culto. también, que es una película de culto. Y además hay un detalle interesante en la historia de ella, que siempre se menciona, que ella siempre fue la que no tenía un cafillo, la que no tenía un pimp. Es decir, ella sí. siempre tuvo una independencia, volvemos, esa independencia viene de que ella viene de un hogar de clase media y que claro, tiene recursos como... simbólicos que otras de las chicas no tienen ni han tenido jamás. Y aparte, ella es la única a la que vemos ser anfibia. Claro. Porque Abby, una vez que deja, digamos, la vemos ese momento que van a esa fiesta con Vincent, pero claramente, digamos, después de la temporada 1, Abby no vuelve a ese mundo, o por lo menos está fuera del universo de la serie, que sí. Abby vuelva a su mundo de clase alta. No es que va los domingos a sí, almorzar sí. con no, su No, 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 en absoluto. En cambio, Aileen, digamos, sobre todo porque... Tiene un hijo. Porque quiere a su madre, digamos. Porque, no a su padre, pero no, sí a su madre. Quiere a su madre y tiene un hijo que ahora es parte de la trama, pero que ya es un hijo adolescente, que ella dejó al cuidado de sus padres, uh -huh. con el que ella quiere e intenta tener una relación también. Entonces la vemos volviendo, digamos, eh, que sí nos enteramos al principio que ella va cuando sabe que el padre no está. ¿No? no sabemos mucho por qué, hasta la temporada 3, donde en una escena también bastante conmovedora, donde ella le da como unas eh, stage directions, como unas... Eh, sí, sí. sí ella, la dirige a una actriz. Ella está dirigiendo una película que está inspirada en cosas que ya vimos que sucedieron durante la serie con otros personajes que ella observó, pero escribe una escena bastante dramática donde la actriz que lo está haciendo, ella va a hacer, eh, inicialmente su idea es hacer una película porno con actores que no son actores del porno. Uh -huh. Son con actores a los que le dice, ustedes van a traer sexo en escena, pero esto no es pornografía. Pero su principal, su idea original es hacer una historia que no sobre, sea porno sobre prostitutas. Claro, y después bueno, dicen no. Es sobre, es sobre cómo de alguna manera todas las mujeres en algún momento caen en ese lugar de hacer uh -huh. algo por dinero. Sí. ¿no? ¿Y qué significa es esto en las relaciones de poder? Es esta imagen de la moza que se sube arriba Exactamente. Del bueno, ella escribe un personaje inspirado en esta moza y cuando le tiene que explicar a la actriz que realmente no entiende cuál es su motivación y que encima tiene que tener una escena de sexo explícito que no está muy convencida en tener, uh -huh. ella le da toda una backstory que arma ahí en el aire que claramente es su backstory, ¿no? Sí. Que esto es, de nuevo, es el anteúltimo episodio sí, de una hay, serie de tres temporadas, Hay algo ¿no? que no me quedó claro de la backstory, perdón, que me, me ponga... Eh, cuando ella... Ella lo que dice de la backstory es que ella queda embarazada, ella tenía una familia normal, como sí. americana, como los padres amorosos, qué sé yo. Ella queda embarazada, es un novicito de los 15, y entonces sí. va a decirle al papá porque ella tenía una buena relación con el papá sí. y creía que el papá la iba a apoyar, chepa, quedé embarazada. Entonces el padre medio que la agarra el brazo, la lleva a un sótano a que le hagan un aborto. 
por lo que yo entiendo, ella se hace el aborto. Sí, pero el padre la deja ahí abandonada. El padre deja, pero entonces el hijo y ella el queda hijo, embarazada de vuelta. Y, y sí. Okay. Es muy no es ese que, mismo embarazo. No, okay. no, yo creo que el hijo lo tuvo en otro momento. Yo creo okay. que el hijo lo tuvo en otro momento. No, es decir, son como dos cosas separadas que le pasaron Claro, a ese ella. es el momento en que ella empieza a odiar al padre, que aparte nos enteramos de que el padre también como que desterró a su hermano que era gay. Exactamente, que eso nos enteramos ahora en esta última uh -huh. temporada. Eh, bueno, el tema es, entonces, de alguna manera... Aileen Barra Candy es la historia de éxito, sí. ¿no? Es la que logra ser independiente, entonces la llevan a este grupo. Sobre donde... todo, pero la llevan no, no tanto porque no tenía un pimp, sino porque ella trabaja dirigiendo porno por elección no, no, no. y que aparte hace un porno Para mujeres, feminista. exactamente. Pero me refiero que también la llevan de alguna manera para que ella pueda, pueda plantear, miren, si ustedes prohíben todo el porno, también están prohibiendo las películas de Candy, uh -huh. ¿no? De alguna manera, y ella va a contar. Y aparte ella dice, bueno, las mujeres... En mis películas trabajan de otra manera, ¿no? Como hay, hay otro cuidado. Entonces ellas la llevan a un grupo, un grupo de mujeres que son feministas bastante radicales, varias de ellas están codificadas como lesbianas, que está basado en un grupo real que estaba liderado por una mujer real, uh -huh. que era Andrea Dworkin. De hecho, la que le interpela a ella se llama Andrea, pero nunca dicen el apellido para no ver creo si... Que sí, ¿eh? No, no, no lo dicen. Dworkin. No lo dicen. No lo dicen. Ah. Si lees los reviews... Igual si ves la foto de Andrea Dworkin y la que está casteada es igual. Claramente, yo creo que no tienen el permiso de Andrea Dworkin, así que el personaje se llama Andrea, Andrea. Nada más que de una manera muy articulada... Muy, porque aparte eso fue lo que me pareció genial. Que le dan una voz. Totalmente. Porque claramente como espectadores estamos del lado de Aileen y del lado de digamos, el, el porno feminista. Claro, bueno, pero también ahí en un momento el argumento que le dan es muy sólido y yo no sé si ah, no hay gente que deja de estar del lado del porno feminista. Porque lo que le plantea es, tu historia es hermosa, es la historia de la excepcionalidad. Uh -huh. Por cada historia de la tu, como la tuya, hay mil de las otras. Es decir, no, no podemos tomar tu historia como el ejemplo de nada porque es tu excepcionalidad. ¿No? Y, y mirá que se limita, obviamente por cuestiones de, de punto de vista de la serie, por algo de la serie, ni se menciona la interseccionalidad, porque vuelvo a lo mismo. ¿Por qué Aileen hace todo esto? Porque, al igual que Abby, tiene recursos que las otras chicas no tienen. Sí. ¿No? Claramente. Pero bueno, bueno nada, también, se da... hablando de interseccionalidad, más allá de que es una serie donde hay un montón de personajes negros, fíjate que todos nuestros protagonistas... Son blanques. No, bueno, no solo eso, sino que además en la última temporada el elenco de personajes negros se redujo seriamente porque los principales actores negros eran todos los pimps, que ya no está, están fuera de, fuera de eso. Sí, y, y el único personaje que podríamos decir entre comillas principal, que mi, mirá lo que es que ni me acuerdo el nombre del personaje, que es el policía, que es el actor sí. de Wire... Eh, realmente es una historia que no le importa a nadie de hecho con Kai y el, cuando aparecía la historia o de lo de Luke Kirby sí. Kai me decía voy al baño no pares como no, me, me importa cero que lo, lo cual yo acá tengo anotado ¿viste? anoté policías de Wire es rarísimo porque Simon sabe contar historias copadas de policías pero no es una historia de policía la que te está contando ahí la historia que te está contando es la de la gentrificación de Nueva York a mí me parece súper interesante porque, porque yo caminé por esas calles que ellos no pueden claro, caminar pero me parece que ahí, y ahora son Disney. Que ahí lo programático le gana... A ver, yo creo que la serie es exitosa en, en las historias de Lori, de Aileen Candy, de Abby, de Vincent. Sí. 
siento que ahí es exitosa porque hay algo programático para decir, pero lo programático no se come el personaje. En cambio, me parece que en la historia del personaje de Luke Kirby y del policía que trabajaba en The Wire, eh, siento que que simplemente le pusieron un par de características al personaje como relleno, le pusieron un poco de adobo para pizza, ¿viste? Para que no, no, no notemos que estamos comiendo queso fresco arriba de un pan. Eh... Sí, igual, por otro lado, la serie necesitaba el queso fresco. Es decir, no... no está bien, pero digo, claramente a lo que voy es, es algo donde no te interesan esos personajes, no te interesa cómo terminan. Esta industria... O estas industrias, porque está hablando de tres industrias, ¿no? Sí. La del trabajo sexual, la del porno y la de la mafia, uh -huh. así como están pensadas. No desaparecieron, pero se tuvieron que correr de lugar por toda la historia policial. Es decir, es decir... Es que claramente lo que Simon Nueva quiere decir está ahí. Nueva York ya no tiene absolutamente nada que ver con la otra Nueva York porque pasó esa historia también, no porque se murieron todos. Bueno, vamos sigla. a ir entonces a flash forward a algo que quería decir al final del programa, pero da para decirlo acá. Sí. Que es que eh, recién, capaz soy medio boluda, decimos, soy medio boluda, <risa> si era algo obvio y yo no lo estaba viendo, pero bueno, una gran línea de toda la temporada 3, ¿no? Es una gran línea de la serie, pero en la temporada 3 aparece muy, muy por delante, de hecho es casi lo que cierra un poco la temporada 3, es la línea de Aileen queriendo hacer una película que no sea porno, ¿no? Una película sí. que vaya más allá de eso. Y eh, en el epílogo, cuando te enterás que ella finalmente terminó la película, que parecía sí. que no la iba a poder terminar, terminó la película, pero que fue la única que hizo, eh, digamos, no porno, sí. y que encima era una buena película. O sea, tenía razón Wasserman sí, sí, sí. cuando le decía, vos sos un artista, vos sos, digamos, no es solo que puedes firmar eh, bien Money Shots, sino que realmente... No, tenés, tenés un talento ahí para hacer esto. Tenés algo para decir, que ella, ella decía, bueno, pero está bien, pero si la película está buenísima, también va a estar buenísima con el sexo, y él le dijo, no, lo tenés que sacar. Y entonces, eh, cuando se encuentra con Vincent, digamos, ella muerta, sí. le dice, eh, ah, sí que hiciste una película que, que estuvo buenísima, no sé qué. Y ella le dice, sí, sí, que no tenía sexo, le dice él, como irónico. Y le dice, bueno, lo filmé, pero en realidad lo saqué, y dice, y no la vio nadie, ¿no? Y yo ahí pensé, ah, Simon está hablando de sus series. Porque hay algo, me, me dio toda la sensación, ¿no? Me están me está mirando Gus con cara de... Siento que hay no algo... Hice, no hice esa lectura para nada. Para mí está re ahí a mano, ¿eh? Cuando lo, cuando lo vi no pude dejar de verlo y lo pensaba, pero decías como, claro, Simon está hablando de eso. O sea, como que... Y siento que The Deuce es una serie mucho más entretenida. Eh, digo, el sexo como metáfora. En este caso es literal, como hay sexo, sí. hay cosas que la gente quiere ver, ¿no? Como que para mí Simon quería hablar de la gentrificación, pero puso por delante... Toda la industria del porno y el sexo, porque es lo que hace la serie, que la serie sea mucho más entretenida, pero probablemente no es lo que a él más le interesa. Sí, bueno, a ver, justo la, el producto inmediatamente anterior de Simon a esto, yo me giro, que es sobre la gentrificación también. Uh -huh. Y es mucho menos interesante. Total. ¿No? Es escenas en la corte, escenas sí, en la asamblea general, solemne. no todo mucho más solemne, todo mucho más pesado. Yo no sé si él quería hablar de la gentrificación no, nada bueno, pero más. Digo, a él lo que le interesa, porque aparte cuando termina la serie, otra cosa que me di cuenta, que más allá de que vos te hayas dado cuenta antes, yo lo podía ver racionalmente, pero no lo entendía, 
es que así como The Wire es sobre Baltimore, The Deus es sobre Nueva York. Digo, más claro. es, no es sobre el porno, no es sobre ni siquiera sobre la gentrificación, es sobre Nueva York. Sí. Digamos, es hablar del corazón de la ciudad de Nueva York, como de la identidad. Si estamos preguntando quién es Lori, no, bueno, ¿quién es Nueva York? ¿Nueva York es ah, incluso, el barrio o Nueva York es The Deus? Si queremos hacer lecturas re este, análisis literario de, de college norteamericano, fíjate que cuando Lori se va a Los Ángeles, pierde el poco alma que le quedaba. Y cuando ella quiere recuperarlo, uh -huh. vuelve a Nueva York. Sí. Y no tiene que ver con que Nueva York tenga amigos o familia, sino que, que, que ese vacío absoluto que ella tiene, eso es re gudianesco, ¿no? Es re Anihol, donde la única ventaja cultural de Los Ángeles es que se puede doblar a la, a la izquierda este, en, en el semáforo. Creo, creo que hay algo, creo que hay algo sí de eso. Siento, eh, siento que no sé si a Simon le interesaba tan profundamente lo que a mí más me gustó de la serie, aunque, nada, como es, eh, digamos, una persona muy eh, periodísticamente intachable, podríamos decir, obviamente que lo hace con, un, con una, un nivel de investigación y todo, donde no puede decir absolutamente nada, ¿no? Eh, siento que está buenísimo los temas que trae como para debatir, y así que como en temporadas anteriores teníamos el debate abolicionismo versus trabajo sexual, acá estamos en eh, qué pasa con... El, digamos, la, los movimientos antipornografía y los movimientos que defienden, digamos, dentro del mismo feminismo. Sí, la libertad de expresión. Digamos, la, la pornografía como, como una elección. Y traigo a colación que eh, recibió un mensaje, lo estoy contando porque le, le pedí a ella permiso de si lo voy a contar y me dio, me dio su consentimiento para, para contarlo. Recibí un mensaje que fue. Mi, mi momento más estrella del podcast que viví en la vida. Qué linda. Como, no lo puedo creer. Y aparte le pregunté, tipo, ay, y, y como dije alguna boludez, perdón. Eh, me escribió María Riot, que no sé si saben quién es María Riot, eh, pero bueno, es una, es en principio una activista, digamos, yo la, sí. la conozco como, como activista, eh, trabajadora sexual y, y actriz porno. Por, ¿no? eh, pero bueno, ella sobre todo digamos, no, no, no sigo tan de cerca su carrera, pero ella sobre todo publicita sus trabajos eh, bueno con Erika Last, que es una creadora, no sé si es española, pero trabaja en España, ¿no? Eh, que hace porno feminista. Eh, bueno, y María, digamos, es, es una estrella porno, sí, que sí. sobre todo hace este tipo de, de películas. Sí, y que mucho de su activismo justamente tiene que ver con esto, con... Eh luchar el tema del trabajo sexual contra uh -huh. el, abolici el abolicionismo y con respecto a la pornografía bueno, ella, también digamos, con... lo que hace podría ser una Aileen defendiendo eh, como diciendo bueno yo que es un poco el discurso de ella por lo general cuando vienen las abolicionistas, abolicionistas a decirle vos estás cooptada y no lo sabes y María lo que dice, no, para mí la verdad que es una decisión eh, y yo elijo esta vida sí. eh, como ella dice, bueno, no digo que no tenga cosas malas pero, pero es algo que elijo y ella me escribe por DM diciéndome que había escuchado el capítulo que habíamos hecho de The Deuce, el anterior, eh, y que eh, con Gus habíamos dicho que no sabíamos qué onda con David Simon, con las acusaciones que había habido de abuso de James Franco. Y entonces María me pasa un link. Che, fíjate que acá Simon responde sí. a ese tema. Y entonces me puse a eh, leer lo que nos había mandado. Ahora hablamos, si quieren, de, del tema abuso. Sí. Pero aparte, después me quedé hablando un poco con, eh, con María, de, ay, qué onda, bueno, ¿qué, qué te pareció. Me dijo, no, me pareció 
eh, interesante lo que decían, bueno, no, no me marcó ninguna, ninguna no, pifiada no. grave. También habló sobre la serie, que a ella también le gusta, ¿no? Uh -huh. Porque justamente eh, es... Claro, creo... yo le dije, vos ves la serie y lo, lo ves realista, y me dice, súper realista, como que yo la miro y, o sea, digo, una persona que entiende muchísimo más. Digo, no es solo verosímil, sino que es realista. Sí. Porque para mí es verosímil, pero bueno, para María... Es algo que ya lo ve realista y algo que me comentaba como, como algo a favor, digamos, de la producción de la serie es que tenían lo que se llama un Intimacy Coach. Sí, un intima, no, es Intimacy Coordinator, que es, es algo que yo lo tenía en mis notas cuando uh -huh. grabamos el año pasado, después me lo olvidé porque además es algo que a partir de esta serie sí. HBO lo tienen absolutamente hecho, todas las series. Yo la escuché a eh, Catherine Hahn que ella está ahora protagonizando Mrs. Fletcher, Fletcher, que todavía no la vi, pero la tengo top of my list, que la re quiero ver. Eh, que también es una serie que tiene como muy... Muchas escenas de sexo, sí. Como la sexualidad de este personaje. Eh, y ella contaba que tenía un intimacy coach y que cuando se lo dijeron ella medio revolvió los ojos, como, ay, tipo, no necesito eso. Y que en realidad ahora decía, qué bueno, que ella nunca había trabajado con esta figura del intimacy coach y que ahora le parecía súper necesario. ¿Querés contarnos un poco? No, es un, se llama, no es coach, es intimacy coordinator, ah, porque bueno, justamente... hablaba de intimacy coach. No, es un intimacy coordinator y cumple la misma función que lo que hace un stand coordinator, que es el que eh, coordina las escenas de acción entre los dobles de acción, pero también los actores, que es, bueno, entonces ahora... Vos te tenés que caer hacia atrás, ojo cuando te caes hacia atrás que no te lastimes uh -huh. y entonces acá entra el otro actor que es tu doble y va a hacer esto, estás cómodo con esto, no lo vas a hacer, es de alguna manera el responsable que en las escenas de acción no solo se vean bien, sino que además nadie se vea lastimado. Sí, yo lo, lo que entendí también por lo que me contaba María es que más que una cosa así medio coreográfica de las escenas de sexo tenía más que ver como con un por eso como un mensajero que nadie como... se sienta lastimado y entonces es esta escena de sexo que vas a hacer no solo se tiene que ver bien sino que además vos no te tenés que sentir que estás haciendo algo que es violento o que no te gustaría hacer o que no te gustaría que se vea en cámara uh -huh. ¿no? entonces es ¿cómo podemos hacer para que sea así? ¿necesitas que se vaya gente del set? ¿necesitas que se te muestre de determinado lado? ¿Te conoces con tu compañero? Bueno, de hecho, eh, otro, en algún otro momento que hablamos también de situaciones de abuso y de la denuncia que hubo so, eh, contra Frank y yo, que es la creadora de Smith, sí. que es una serie que a mí me gusta mucho, la denuncia tenía que ver con eh, una escena de sexo que una actriz había pedido no hacer y finalmente la convencieron de hacerla, pero uno de, eh, de los requerimientos que ya había puesto era que, aparte de que fuera set cerrado y equipo reducido y qué sí. sé yo, que estuvieran los monitores apagados. Uh -huh. eh, o sea, que, que nadie fuera sí. de ese set estuviera viendo lo que pasaba y ella se enteró que estaban los monitores prendidos y entonces, eh, digamos, se sintió obviamente violentada porque hay una cuestión de, El tema, de confianza. Todo este tema que empezó en The Deuce porque claramente la temática de la serie tenía que ver con el sexo, eh, pero tomó mucha relevancia durante este año porque en Game of Thrones, en las escenas de Emilia Clark y Kit Harrington de sexo, ya hubo un Intimacy Coordinator también y lo uh -huh. mencionaron ellos en entrevistas que obviamente tienen muchísima más repercusión que las entrevistas que hace David Simon, ¿no? Es, <risa> que llegaban a una audiencia. Entonces esta figura claro, salió... Como que HBO lo puso como estándar. Es, es obligatorio en todas las series y ahora ya hay otras productoras que están haciendo... Bueno, pero yo, yo estoy como uniendo lo que hablé con María, lo que leí de David Simon y qué sé yo, y termino de entender lo siguiente. David Simon, también hablando de las acusaciones contra James Franco, que no tuvieron que ver con, eh, digamos, con que él 
pidiera sexo a cambio de alguna situación, sino que, esto lo digo así porque David Simon pone mucho énfasis en eso. A ver, igual, pero vamos a aclarar lo siguiente. Eh, Perdón, después vamos a hacer, termino esto y después vamos a... No, 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 pero porque es muy pertinente lo que estás okay. diciendo. Eh, el tema de eh, James Franco, nosotros la temporada pasada lo hablamos, era como que estaba tácito por ahí, a Maggie Gyllenhaal le habían preguntado algo. David Simon había hecho como una respuesta muy que se le había escrito un ejecutivo sí, sí, sí. de HBO y no pasó nada. Termina la serie, sí. reaparecieron algunas de las acusaciones contra Franco, incluso algunas de ellas no, han lleva, sido llevadas sí, una, a la instancia sí. legal. Y entonces, Alan Seppingwall, que tuvo mucho acceso a Simon al final de la serie, de hecho publicó primero una entrevista con él y con Emily Mead uh -huh. sobre el personaje de Lori, que es muy interesante, está en Rolling Stone, se los recomiendo que la lean. Y después hizo un post-mortem de la serie con David Simon también. Y después lo que hizo fue, cuando estaba haciendo el post-mortem con Simon, le pregunté por lo de David Franco, Simon, que es un polvorita, se enojó. Sí, que está todo escrito, está en la transcripción. Terminó todo como el culo y finalmente esa entrevista se terminó en un intercambio de mails. Y aparte, Seppingwall lo pone como muy, esto fue por mail, como diciendo el chabón, sí. no me atendió más el teléfono. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí es donde está esto que dice Mariana. Es decir, sepan que lo está diciendo un tipo que es un calentón, que no le gustó una mierda que se lo vuelvan a preguntar, mucho menos alguien a quien no podía decirle que no, como es Seppingwall, uh -huh. ¿no? que aparte de ser Seppingwall, que lo apoyó en todos sus proyectos, está escribiendo para Rolling Stone, ¿no? es, decir, es un perfil Igual, altísimo. Y a la, vez, a la vez de todo, de todo, 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 lo que más me decepciona es que David Simon le corra el culo a la jeringa. Eh, no, no, a mí, a mí me parece un... Eh, la, lean la nota porque es una mierda, eh, digo, justamente. Más allá es... de lo que dice, que, que podemos debatir sobre lo que dice, eh, yo digo, ¿cómo no vas a vos salir a hablar? Digo, sos David Simon. Es, es como lo que yo decía la otra vez de Así Sansari, que es tipo, es un chabón que está lucrando con el feminismo. David Simon no lucra específicamente con el feminismo, pero sí con la ética, la moral. Y está haciendo una serie de tres temporadas donde se habla de cómo se trata a las mujeres en el porno y en, y en el trabajo sexual. A ver, sí, por eso. hola. Entonces, me parece que no tendrían que ir a preguntarte y no tendría que ser algo solo tratado puertas adentro. Si es un asunto de público conocimiento y es el productor y el protagonista de tu serie y dirigió episodios, lo dirigió, lo digo como con cringe absoluto, porque justamente las acusaciones tienen que ver con situaciones donde él, como director y profesor de teatro, digamos, traspasó límites que no deberían ser tra traspasados, por eso acá entra lo del, lo del Intimacy Coordinator, donde él les fue a preguntar directamente a actrices o a pedir que se saquen la remera, que hagan escenas de sexo y bla, bla. Y lo que David Simon decía, bueno, pero no le pidió coger a nadie. Es como cuando Louis dice, pero yo me masturbaba, no las tocaba. Sí, claro, no, no dice nada. No, a ver, a mí, independientemente de lo que opine de Franco, la respuesta de Simon me parece, me parece de una mala leche que de nuevo, ¿no? Eh, de la misma manera que... A ver, yo, yo no, no sé... Yo digo que haya que crucificarlo. No, yo digo no. que, bueno, andá y habla del tema. Andá y decir, mirá, la verdad es que decidimos que era importante contar esta historia. Y, y... y que hacía falta... Porque, a ver, eso está, está entre líneas y en, la, en el principio de la respuesta también, ¿no? Porque de alguna manera fue, ¿por qué no lo sacaste inmediatamente al tipo de la serie? Y es cierto, la serie necesitaba del tipo, porque uh -huh. si no, tenías que cancelar la serie. Sí. Porque no lo podías recastear, ni podías seguir la serie sin los dos personajes que hacían. Porque, tipo. digamos, esto se supo cuando ya estaba filmada la primera temporada de Dios. 
digo, es un cagadón. Y yo estoy de acuerdo con el argumento de que es más importante contar esta historia que me parece súper importante que lo que hizo James Franco. Ahora, no estoy de acuerdo con cómo reacciona Simon. Sí, sí, no, no. Eh, de nuevo, por eso hice la aclaración. Simon es un calentón, ¿no? Es un tipo que, que es así. Yo lo que te iba a decir es, yo no tengo el attachment con Simon que vos tenías con Louis. Pero esto me lo hizo un David Simon, es un pelotudo, nivel yeah. lo de Louis también, ¿no? Es decir, un tipo cuya producción me parece maravillosa, uh -huh. que es tipo, bueno, pero... Y no aparte sé, que creíamos no, no sé que era, si no prefería que no dijera nada. uno de los buenos, ¿no? Porque decís, bueno, un tipo que, que, que habla de historias que nos importan, que no sé, que suele meterle el dedo en el culo al establishment, incluso diciendo, bueno, hago cosas como si, bueno, y no la vio nadie, como esto de, bueno, y no la vio nadie, ¿no? Como, bueno, hace las series que quiere hacer sin transar y, y digo, con una serie de, de, de cuestiones eh, y que diga 50 claro. millones de veces, bueno, pero no se cogió a nadie. La verdad, esperaba más de vos. De pero ir. acá hay algo, hay algo también, hay un discurso que viene de otro lado, que yo no te digo que sea el de Simon, pero que me parece que tenemos que poner sobre la mesa también, que es la gente que cree que en este momento ir contra la corriente es ir en contra de, estoy haciendo gestos de miles de comillas, lo políticamente correcto. Entonces, de Rita Segate Bolivia? No, 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 no estoy, estoy hablando de entretenimiento. No, 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 okay. Pero justamente, ¿no? Que, que de alguna manera, en este momento, lo que es ser disruptivo no es poner una actriz trans y hablar en lenguaje inclusivo, sino tener un violador en pantalla y no tener que pedir disculpas. Es, es un poco eso. Y yo no sé si Simon no está en esa. Que es un discurso, es un discurso de, de hombre sin H y B corta. Pero es un discurso que existe con el que convivimos todo el tiempo. Sí, digo, igual siento que en el medio de un montón de cosas cringe dice cosas que son atendibles. O sea, como que, aparte la, la respuesta es larguísima. Páginas y páginas donde se repite, qué sé yo. Pero entonces lo que él dice es, bueno, que hubo una reunión con HBO indagaron el caso, dice que tomaron el, 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 las denuncias a face value, como diciendo, bueno, les creímos, a la vez, al mismo tiempo que dice las tomamos a face value, dice, yo hablé con James y no fue tan así. O sea, bueno, hace como una ensalada complicada, pero lo que hice fue que, que, que en HBO se juntaron y que entonces, básicamente, como que hubo algo así como un abusómetro. Y que entonces, es que sí, o no. Sí. Como que en HBO establecieron un abusómetro. Y es en, bueno. En el, el abusómetro, como no. No hay, llega a la zona roja, está, está en verde. Entonces, claro, este, James como, sigue como no es que James Franco les había pedido sexo. A ver, y lo estoy diciendo con un poco de ironía, hay un abusómetro en un punto. No creo que todo sea lo mismo. Sí. Eh, es cierto. También él decía, bueno, la verdad es que nosotros ahora en HBO tenemos una estructura enorme donde podemos darnos el lujo de tener un Intimacy Coordinator. Estamos hablando de una película de James Franco indie donde no es raro que el actor se dirija directamente a eh, las actrices o lo que sea para pedirles cosas ahora. Y aparte, digo, lo loco es que esto aparece en The Views tematizado, digo, en un montón de escenas. Total, a ver, y lo que... parte, parte del de tema, cómo aparece tematizado, sí. porque parece que es relevante para los que no vieron la serie. Entre los cambios que está teniendo el porno es que pasa de ser una historia que te cuentan, hacer escenas, y esas escenas son cada vez más radicales. Una mujer con siete tipos, una mujer a la que hay que hacérselo por el culo, una mujer a la que le piden que lo haga sin forro, a pesar de que ella lo quiera hacer con forro, qué sé yo. Y todo esto lo vemos además encarnado en el personaje de Lori, 
que es una estrella. Es, digamos, claro, es alguien, porque de hecho es interesante el momento en que ella sale como indignada de una escena y ve a otra chica que claramente no es Lorima Madison, que dice, ay, no les di, con el ojo negro, sí. no le digas que estoy acá medio mal porque no me van a contratar más, ¿no? O sea, Lori es la privilegiada dentro de ese, claro. de ese mundo. Es la, es la estrella, la que y puede que poner condiciones. Es que Lori, cuando le dicen a lo que no le gusta, lo que hace es llamar a su agente que al principio le funciona y la termina echando cuando ya su agente, se, ella se da cuenta que no está jugando en el equipo Lori Madison, sino que está jugando en el equipo Sacamos Más Plata. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, pero bueno, entonces, la mina labura por comisión y la comisión está así y Lori se deja coger por más, más allá de Más allá de hablar de The Deuce, que obviamente mm. es la excusa, lo que me interesa es estar eh, como making a point, como hacer, eh, no sé, como... Bajar línea a un punto. Sí, bajar, línea. Es, point, bajar línea. es importante que sepamos que cuando alguien en un trabajo, y más en un trabajo donde está involucrado tu cuerpo, porque el instrumento de un actor o una actriz es su cuerpo, más allá del porno, estés haciendo lo que estés haciendo, sí. vos vas y pones la jeta, digo, pones el cuerpo. Cuando viene una persona, ya sea Harvey Weinstein, un productor, el director o otro actor más conocido con el que vos querés quedar bien, implícitamente, que porque digo, decís, bueno, la verdad está, está bueno estar bien con esta persona, ni siquiera es algo que pienses conscientemente y te piden que hagas algo, hay una relación de poder. Entonces, la idea esta de el Intimacy Coordinator, de alguien que medie, ¿no? Entonces, lo que sea David Samuel, entendimos que no se le podía decir directo a los, a los actores. Y digo, James, eh, James Franco dirigió capítulos y aparentemente él le pidió eh, cuenta a David Simon una situación que digo, para, no lo cuentes, o sea, lo cuenta y le embarra más que le pidió eh, a un actor y una actriz si él podía editar su escena de sexo, que obviamente no era real, con un, eh, un footage eh, vintage donde veías una penetración sí. pene-vagina y lo que Simon le ha dicho es, mira, me parece que no da... Y, y James Franco le dijo, bueno, pero da mucho más realismo, sí. Pero aunque nosotros sepamos adentro del set que ellos no es su pene y no es su vagina, los actores, digamos, sí, sí, les yeah. puede, puede quedar como, entre comillas, estigmatizados. No, es como, es como, vuelvo a por qué hace falta un stand coordinator. Porque eh, si a vos te revolearon por el aire en una película, es, ah, mirá el estado atlético de ese actor. De alguna uh -huh. manera es eso. Y está bien, parte del compromiso que tenemos tanto creadores como consumidores, es que la magia del cine hay ciertas cosas que sabemos que no son imposibles. Pero bueno, pero, pero acá estamos hablando de cuidar a actores y actrices. Cuando sabemos que, por ejemplo, que Tarantino la hizo a Uma Turman chocar contra un árbol. Sí, sí, o que, sea, que está filmado en video. Y, ¿no? y sigue Además, siendo el genio, el ídolo de un montón de gente. no Entonces, eh, digo, no naturalicemos las situaciones jerárquicas y situaciones de poder. Eh, existe. Entonces, cuando Simon dice, ay, James Franco fue famoso tanto tiempo que no se daba cuenta que había una situación de poder no, cuando es él pelotura. le pedía a, no, su, no. a su estudiante de teatro que se saque la remera. Igual, Entiendo igual en no, el... Perdón, ¿no pensaste en Barry? Con... <risa> Re, pensar, pensé en Barry completamente y entiendo igual que en el abusómetro no es lo mismo llamar a alguien a un hotel y pedirle que te chupe la pija que pedirle que se saque la remera por una escena. Entiendo que no es lo mismo pero también entiendo que para alguien puede ser, digamos, eh, muy traumático. Y, y digo, y es una situación no, no. de violencia. A ver, eh, todo lo que es el artículo de Simon eh, me parece inexcusable, punto. Eh, con la presencia de Franco o no, a ver, me pasan un montón de cosas. Creo que afortunadamente estamos como en un momento donde podemos empezar a plantearnos 
qué pasa con la cultura del cancel en general. Uh -huh. ¿No? Es decir, ¿cuál es el alcance del cancel? ¿Cuál es el alcance? El, ¿Cuál es el alcance? Exactamente. Me parece que es un debate que no lo vamos a tener en este episodio, pero que me parece no, que hay no, que empezar bueno, a pensar. Que es algo que está. ¿Y cuál es el rol de Franco en la serie? Y de nuevo, si Franco fuera nada más que un actor uh -huh. en esta serie, yo estaría de acuerdo con casi todo lo que dijo Simon, por ahí no con cómo lo dijo. Uh -huh. El problema es que Franco es el productor ejecutivo de la serie, al igual que Maggie Gyllenhaal, y es el director de varios episodios de la serie. Uh -huh. Entonces ahí la línea no, está, no es simplemente un peón en toda esta maquinaria donde, bueno... No, como tenés a alguien dirigiendo que claramente fue abusivo con actores en ex, el pasado. Exactamente, exactamente. Y no digo que no pueda dirigir, digo que justamente está haciendo una serie donde estás hablando de como bajando línea explícitamente sobre tratemos de, eh, digamos, de desentramar, de desterrar de estas relaciones de poder, sobre todo contra las mujeres. Entonces, y cerrando también con, con algo que me dijo María, eh, y que creo que todo pasa por el consentimiento, como que la idea de, de este Intimacy Coordinator tiene que ver con que el consentimiento no esté coercionado. Digamos, que vos sí, no sí, te sí. sientas obligado o obligado a... Decir que sí en una relación jerárquica. Y entonces, eh, digamos, como que ella me decía que cuando, que cuando hay una situación de consentimiento donde vos decís, bueno, yo acepté hacer esto y esto es lo que vamos a hacer y qué sé yo, como que ella no se sentía incómoda en estas filmaciones. Porque estaba todo claro que muchas veces es, es mucho más, digamos, te, te sentís mucho más vulnerable en una relación personal donde estás teniendo sexo con otra persona, digamos, porque que no hay un acuerdo algo, explícito. Sí. Sí, o que, no te, o que hace algo, ¿no? Como digo, a todas nos pasa. A mí, me, de, de, digamos, yo le, le decía, mirá, la verdad yo, eh, desde que fui madre, no, digamos, no tuve sexo con, con un random, ¿entendés? Y la verdad es que mi cuerpo es otro y me sentiría como súper vulnerable eh, estando, digo, no sé, me abro Tinder y me conozco una persona y voy a garchar. Eh, es que me parece que también pasa por eso, donde cuando no tenés una situación de consentimiento explícito, eh, ahí es el, el problema entonces nada mi consejo a los filmmakers de hoy y de mañana traten de tener estas cosas en cuenta sí. no es feminismo falopa es importante no no y, y justamente no es feminismo falopa de parte de la podcast porque todos estos temas insistimos están tematizados en The Dios el tema del consentimiento, el tema de que Lori se presenta en un set de filmación y de repente dice, che, ¿dónde están las minas? Y la única mina es ella, porque... Y hay a ver, 30 chabones. Exactamente. Ella no había acordado que iba a hacer eso. Es decir, este, esto no es algo que inventamos, es algo que sucede ahí, ¿no? Y también, por otro lado, la tenemos a Lori, que tenía una... A, perdón, a Lori, no, a Aileen, que tenía como un acuerdo de palabra con sus actores que iban a tener sexo en cámara. Y los actores, en el momento que tienen que tener sexo, no lo quieren hacer. Uh -huh. Y ella tiene como que inventar algo. Eso me parece que ahí hay una discusión ética que por el hecho de que es una mujer y es una mujer con la cual empatizamos y que está protagonizada no, por Maggie Gyllenhaal. Lo pero lo que está haciendo... Cuando ella le dice, ustedes charlenlo y yo voy a estar bien por sí o por no. No, no vas a estar bien por sí o por no. No estás bien un carajo, exactamente. Y ella dice, yo puse, plata, yo puse mi, mi propia plata para hacer la película. Y yo siento que ella termina, digamos... Eh, aceptando volver a actuar porque siente que si no es una hipócrita. Sí, ¿no? Porque re. ella dice que yo les puedo decir a estos pies que garchen y yo no voy a garchar. Eh, digo, también es interesante, ¿qué te pareció vos toda la línea de eh, el personaje de Candy con... Eh, con el pelado fuerte. Sí. Eh, 
Mira. O oh, ¿no? Primero me pareció interesante. Y la primera vez que ella rechaza que él le dé plata, sí. me pareció justificado. Y después ya llega un momento en el cual ella está tratando... A ver, todo el tiempo me parece que ella lo está tratando de poner a prueba a él de una manera que me resulta violenta también, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde te bancás? Mirá que, mirá que yo era puta, ¿eh? Mirá que yo hago porno, mirá que el porno se puede ver, ¿eh? Mirá que eh, le cuento a tus amigos que soy directora todo el tiempo, ¿no? Ella está todo el tiempo viendo hasta dónde se va a bancar él y él se banca, se banca, se banca. Y ella le pone los puntos cuando él le ofrece plata. Entiendo lo simbólico de que el tipo le esté ofreciendo plata. Uh -huh. Pero por otro lado, hay un momento donde más que él ofrecer plata, ella le podría pedir plata al tipo en una relación que ya está planteada de otra manera. Y ella sigue con ese orgullo que la, la vulnera esto, ¿no? Bueno, yo pongo el cuerpo también. Es que yo creo que ella lo termina haciendo no por... No por no aceptar la plata de él. Y pero yo lo de la plata si, está implícito. Pero si, yo creo que si no existiera esto de que ella se siente que es una hipócrita si ella no va a poner el cuerpo cuando le está pidiendo lo mismo a los actores, eh, digo, no sé, yo en un momento dije, agarra la plata. Es que era re agarra la plata. ¿Qué haces, pelotuda? <ríe> Sobre todo porque además... Finalmente, a ver, ahí hay algo que hay, el final de esa línea argumental no, no me parece, ¿no? Que es que a él le van a dar Pero este si ascenso. Ella, digamos, si, ella te, si ella terminaba agarrando la plata y qué sé yo, porque también por algo te pone la escena de la ex actriz porno que está en esta sí. jaula de oro. Ajá. Pero digamos, Aileen no le está planteando eso al chabón. Lo que dice Sepingol es, el chabón le dice esto y en seis meses le va a decir que también le molesta que dirija. ¿No? Como... Sí, bueno, sí. No sé. Igual... A ver, el tipo lo que le está haciendo es... Por eso no estoy de acuerdo con el final de esa historia. El tipo finalmente lo que está diciendo es, bueno, va a haber ciertas reglas porque yo voy a tener un perfil más alto. Que es un poco también si el tipo se dedicara, tal como lo vimos en House of Cards, a, a la, la política. política. <risa> Hay un momento Yo pensé donde que le iba a decir eso, que se iba a, a candidatear. Somos todos mega liberales, qué sé yo, hasta que de repente nuestro perfil es más público. Sí, uh -huh. es así. Me parece medio como que en realidad eh, hubiese estado mejor que el tipo se hinchara las pelotas. Con decirle, mira. Yo le puse toda la onda, pero vos te negaste a abrirme la puerta, que finalmente es un poco lo que pasó, ¿no? Es decir, acá él queda, entre comillas, como el villano, cuando en realidad ella estuvo todo el tiempo como, como la gatita de Pepe Le Peu, tratando de sacárselo a él de encima. Es decir, ella claramente es medio incapaz de tener una relación amorosa porque desconfía de todos los tipos. ¿Y ella, ella ya está él la deja esperando, digamos, ¿qué, qué leíste de eso? No lo tengo tan presente la escena. Ella, de... Bueno, ella, él le dice, vamos sí, a ir a un sí. picnic de la empresa. Sí, no sé sí, qué, él, y él nunca, la, él, nunca la, él, él, él nunca la fue a buscar. Sí. Nunca la fue a buscar y después le dice, no, le deja un mensaje en el contestador, che, me tuve que ir a Londres, no sé qué. Me, me parece que es una historia que, que si tenía un objetivo, no queda claro. Ok. Ahí sí me parece que es un error de guión dirección. Pues yo dije, ah, ok, ¿y esto? O sea, incluso, sabes que yo terminé pensando que había algo donde lo habían escrito en un orden y lo habían editado en otro. Porque está esa escena que vos decís, ah, ok, todo mal con el chabón, es un Mr. Big, le está mintiendo, no sé qué, pues no quiso sí. llevarla a su coso de laburo porque ya no es presentable, a último momento se, se, se le agarró cold fit, lo que sea. Y después de eso está la escena del de funeral de la madre de ella, donde él va con ella. Entonces decís, ¿cómo? Pero va con ella al funeral de la madre, pero la deja plantada yo... Creo que tal vez en el guión estaba al revés y se editó así. No sé, no sé. Igual a mí me parece... A ver, esa historia llega un momento donde me dejó de interesar. Ok. 
me dejó de interesar y no sé si a los guionistas también y por eso la cerraron como el culo. Ok. Eh, me parece que, nada, eso. Que por ahí tenía que ver también con esto de cuál es la posibilidad real de estas personas de tener relaciones más significativas, ¿no? Que, fíjate que... Bueno, esto de They Can Never Go Back, como bueno, no, es muy no, difícil. Pero no solo eso, ¿no? Porque fíjate que incluso eh, esto está... Sí, es un poco de They Can Never Go Back, pero, pero no solo pasa eso, porque los únicos... Fíjate que está Paul con su novio, que es una historia de amor como pura, pero, pero porque uno termina muerto, ¿no? Es... Después tenés la relación de, la de, de Abby, Paul, de Abby me con... Me parece que es la más linda, ¿no? La relación más sana que vemos en, sí. la, en la serie es la de, la de Paul. Sí, que igual, que igual tiene sus toques picantes, ¿no? Paul está en pareja con otro muchacho. Ay, no, lo digo, no, bueno, me refiero a que, quiere, tampoco, que tampoco... Bien. Pero tampoco es el novio de la secundaria que tuvo desde siempre, ¿no? Es decir, es una... Pero cuando yo digo una relación sana, no estoy hablando de, 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 del cuentito... Me refiero a que no está idealizada, ¿no? No, no claro. En absoluto. Y después me parece súper madura la relación de Abby de Vincent. Sí. Bueno, pero es una relación bastante donde sufren bastante los dos, ¿no? Pero, pero porque es una relación ya muy madura, donde ellos dijeron, bueno, la pareja es abierta, que no sé, no, no creo que estuviese en el contrato inicial, que la pareja que es abierta. Que por lo que dice Vincent después, y le, le creemos, era más del lado de Abby que del lado de Vincent. No es. digo que los dos no usufructuaran. Él, Pero, él lo hubiese hecho igual okay. si Abby no le daba permiso. Está clarísimo. El tipo de vida que tenía él era de cojo lo primero que pase. ¿Y, ¿Y cómo interpretaste, hablando de Vincent y su vida sexual, cómo interpretaste la escena Vincent Laurie? Ay, qué feo, ¿no? Pero, digo, ¿es realmente lo que ella lee o es lo que él dice? Yo creo que empieza siendo, empieza siendo genuino de parte de los dos. Sí. Y después los dos no pueden evitar su pasado. Él en los códigos que utiliza con ella y ella en la manera de leerlos. Es decir, aún si hubo un malentendido, es un malentendido informado por el pasado de los dos. Pero digo, él... Lo que es raro es que se, realmente más allá de, de, de la epidemia, no sé qué, que para que le chupe la pija se ponga el forro, es raro. Eh, ni, pero sí. Digamos, él está teniendo un recontra prejuicio, pero que es, es, es raro. Es, es raro. Digo, es una escena súper inter interesante lo que le pasa a, a les dos con sí. eso. Lo que pasa es que justamente, fíjate que justo antes de, de pasar al acto, ellos tienen un momento de intimidad uh -huh. como Lori no había tenido en, en nunca en la serie. Digo, y viendo cómo termina, capaz ese es el momento que sella su destino. Cuando ahí no sí. puede... Digo, capaz si ella lograba... Sí, esa conexión. No sentirse rechazada por Vincent. Total. Es decir, ¿él fue un pelotudo? Sí. ¿Él tenía razón? También. ¿Ella tenía razón en sentirse vulnerada? Sí. ¿Ella reaccionó como el culo? También. Me parece que es, es hiper compleja. Me parece que los dos... Sí, son dos personajes que no están muy en contacto con poder decir lo que les pasa. Exactamente, ¿entendés? Son, son dos personas rotas haciendo cosas de, de, de gente rota. Es, es eso. este Nada, igual... Nada, digo que dura porque, porque me destruyó, pero qué hermosa, ¿no? Dios, por favor. Pero aparte, sabiendo ahora, como sabes dónde va a terminar ella... 
Total. ¿No? Como, bueno, ese, ese momento podría haber sido un momento de... Escuchame... De un poco de salvación. Escuchame una cosa. Les cuento así un, una, un detrás de micrófono a la gente. Hoy con Mariana es viernes, estamos como medio relax, estamos <risa> grabando y ni estamos mirando la hora. Que ya estamos hablando hace no sé cuánto. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hablamos un toque del epílogo como para uh -huh. ponerle un epílogo a nuestro programa? Dale. Eh, las series de Simon tradicionalmente terminan las temporadas y después la serie completa con una especie de montaje donde muestran la ciudad, es decir, el Baltimore o, o, este, o ahí en Luciana donde era Tremé o acá sería New York y donde están los personajes, sobre todo los personajes que quedaron vivos. Acá esta serie cambia eso, es decir, hace una versión alternativa de todo eso. Lo que hace es traernos al presente, uh -huh. a New York tal Incluso como viste que la cambia como está ahora. filmado. Total, total. O eh, sea, la calidad de la imagen. Y nos lleva, lo encontramos a eh, Vincent en un hotel, un hotel de estos este, el corporativos. Mar, el Marion, le ponen Marion. Que es un hotel sin alma, ¿no? Que está ahí, donde él está viejo, con un maquillaje discutible. Muy discutible. Muy discutible, muy discutible. Este... Igual yo cuando la, la quiero una serie y entro, bueno, entro. No, 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 obviamente... También me, me llamó mucho la atención, y hablando de gente como David Simon, que, que hay actores y actrices que quieren trabajar con él, más allá, como si fuera, salvando las distancias, un Woody Allen. No, no estoy diciendo nada de David Simon con esto, simplemente su star system. Eh, porque una actriz como Zoe Kazan, sí. que digamos una actriz que está en un muy buen momento, ¿no? Eh, y tiene casi un bolo. Acá. Sí, es un personaje hiper secundario que además lo tuvo en varias temporadas. ¿no? Pero en la temporada 1... Era, tenía más. No, pero era súper menor y en la temporada 2 aparece también en, en dos escenas. Pero ¿no? bueno, hablando del, del maquillaje discutible, me llama mucho la atención en una escena que, que ella está, yo está en la cama, qué sé yo, que es muy linda la metáfora que ella hace de la taza de té. <risa> eh, y la cara está igual y la vegetaron como el cuello, pero la cara está igual, es como muy raro. Bueno, el tema es, este entonces Vincent en el bar ve la noticia de que se murió Candy donde cuentan la historia, que era uh -huh. esta actriz porno que luego hizo películas, qué sé yo, que se murió a los setenta y pico de años. Es sí. decir, lo que nos cuentan es tanto Vincent como Aileen Candy sobrevivieron todo esto. Y él sale a caminar por la zona de The Deuce, por la calle 42 y todo ahí, se empieza a encontrar con los fantasmas, digamos, o los sí. espíritus de todos los personajes de la serie que fuimos conociendo, incluyendo algunos que dejamos de ver en la temporada 1, ¿no? Sí, como, es, thund eh, como Thundertides. Th Thundertides, que es, la, claro, que es la, la chica a la cual tiran de la ventana en uh -huh. la temporada 1. Eh, nada, esto si lo contamos así parece una pelotudez. <risa> Pero cuando uno tiene el grado de compromiso que uno tiene con estos personajes, es fuertísimo, ¿no? Porque además, de algunos ya sabemos, de esta chica sabíamos que estaba muerta, de Lori sabíamos que se Pero pegó un tiro. Pero algo estético que se produce muy interesante, porque... Yo te podría decir, bueno, desde la historia no hay un juicio, porque no, no puedo decir si es mejor o peor el, el pasado o el presente, pero desde lo estético, el presente está contado sin nada de amor. Claro, ¿no? sí, sí, Hay sí, algo es. donde lo que se ve es pedorrísimo. Es, es, es la ciudad... Y este... contrasta con cómo están luqueados los personajes, que están luqueados de los 70 como en su mejor momento, digamos. Sí, sí, todo, todos aparecen en su mejor momento. Sí. Que, que no necesariamente es los 70, ¿no? Porque como son personajes de bueno. distintas épocas, a todos los ves... Pues estoy pensando sobre todo en Lori y en... Sí. Lori, que no la veíamos morocha hace un montón. Y en Aileen con la peluca de cuando sí. laburaba en la calle, que todavía era joven y era fresca y estaba... 
estaba bien, ¿no? Eh, nada, la escena es hiper conmovedora. Nos enteramos, por supuesto, de un montón de, de muertes que no sabíamos que sucedieron en la elipsis temporal. Sí, o como que, su cuñado. Como la de su cuñado. Nos enteramos que su sobrino sigue siendo un pelotudo. <risa> y que por eso él está ahí en New York. Eh, lo vemos a Paul, no vemos un... Ay, pregunta hablando de la progenie. Eh, el hijo de Aileen, ¿para vos hace las remeras de verdad? ¿O le está chamullando? No, yo hago remeras, es clásica de fumón. Ah, eh, okay. Es clásica de... ¿Qué hace? No, yo este tengo hago serigrafía, esa pero es de fumón de allá y acá también. Perfecto. No, Algo no. Que, que, me quedó, que me quedó colgado. Bueno, y la vemos a Abby. No, bueno, justamente, él, él va viendo a todos los cadáveres. En el medio ve, no hablamos de este tema, pero porque creo que nunca nos interesó nunca demasiado nos interesó, no. el, este, el personaje de Frankie. Igual me pareció bien que muera a mitad de temporada. Sí, sí. Porque sí. si no moría, es como la Jehovah's Gun, una pistola que no fue disparada. Bueno, el tema es, eh, Vincent se encuentra con su hermano gemelo, Frankie, a quien vimos morir a mitad de la temporada. Eh, entran a un subte, que metáfora de nos vamos los dos al infierno, Ajá. más clara, no puede haber. Y cuando se está metiendo ahí, el personaje que no apareció ni mencionado. Y a él le preguntan. Claro, sí, ¿qué sabes de Abby? Y él no sabe nada. Y él se mete al subte y pasa a Abby hablando por celular y está divina. Está esa Abby, cincuentona, súper bien vestida, súper bien arreglada, claramente tipo abogada. Ab abogada, hablando de... Que no sabemos, porque hay análisis sobre lo que ella dice. No se sabe si es una abogada que sigue luchando como un poco por sí. los derechos de nadie o se vendió. Exactamente. No se es decir, puede ser una abogada cool o puede ser una abogada abierto, arca, digamos. pero de alguna manera lo que decíamos ¿Hizo al principio. la publicidad de Coca-Cola o no la hizo? <risa> este, final abierto, pero, pero lindo, porque además es el, lo que les decíamos al principio sobre el, sobre el ciclo sí, del mí, personaje. A mí ¿no? lo que me pasa es que entiendo que si vos invertiste mucho en el vínculo de ellos dos y qué sé yo... Eh, el personaje de Vincent está basado en, un, en un, sí. una persona real, que de hecho hay unos extras donde está eh, este Vincent Martino real, que sí. no sé si se llama un poco diferente, que también tiene un hermano gemelo, que también fue baleado, pero no muere, sino que se sí. queda siete años sin un ojo, después muere de otra cosa. Eh, pero bueno, esta historia está basada en una historia real y este Vincent cuenta, este, este personaje de Abby, dice que fue el amor de su vida, ¿no? Como algo de... Yo, la verdad que en ese vínculo en particular no tenía tanto invertido, digamos, mi, mi personaje con el tal vez por obvias razones con el que yo más me identifiqué fue con Aileen eh, y con su búsqueda, ¿no? Como de hacer algo artístico o de, de salir de lo, que, de lo que en algún punto parecía que era lo único que le, le tenía destinado. Y hablando de Aileen... ¿Qué te pasó con algo que fue una subtrama bastante presente esta temporada? Que es que Wasserman aparentemente está enamorado de ella. Y cuando Wasserman intenta besarla, ¿qué leíste de esa escena? Para mí Wasserman siempre estuvo. Es decir, esto no, no lo inventaron esta temporada. No, pero esta temporada estuvieron bastante explícitos. Estuvo como más presente... Eh... Nada, Digo, él... Empieza la temporada con ellos yendo al cine, ¿no? Como a ver una de Godard. Él está muerto con ella. Por otro lado, el, la mujer de él es un personaje menor, pero recurrente mm. de la serie, con la cual, además, Aileen tiene una, una relación excelente. Sí. Eh... Bueno, pero eso no... No. Nada, qué sé yo. No sé, para mí era... Se reveía venir. Él elige ese momento que es una mierda para hacerlo. Eh, afortunadamente, a diferencia de lo que hace el pelado... Sí. Cuando él hace eso, si bien le ofreció Guita, también le está diciendo no hagas una película porno. No le está diciendo, le está diciendo. Hay una fantasía de salvación. 
Claro, pero vos sentís que ella se siente eh, insultada porque la trate de besar o no? No, yo creo que no. Yo creo que ella siempre lo supo. Y ella a él no le gusta. A ver. Ella maneja. Yo no quería que cojan. No, bueno, yo creo que ella, ella maneja. Ella en ese sentido es una, una, una estérica funcional donde ella sabía que esa atracción también le permitía poder ir y editar a cualquier hora, prometerle a él, sacarle plata. Es decir, ella sabía que el poder sexual que tenía sobre él le, permi le permitía un montón de cosas. Él hasta ese momento no había actuado en consecuencia y cuando lo hace, logran superarlo con una gran maestría ambos. De aquí ¿Esto no, no su sucedió? Esto no sucedió. No vas a creer cuánto no, esto no sucedió. ¿no? Muy total, este. total. Pero, pero bueno, me parece momento que... momento emotivo, digamos, eh, aunque sinceramente a mí el personaje de Frankie nunca me interesó, es cuando vemos el, el video casero que le había firmado, pero ese motivo más por Vincent que por Frankie. Sí, a mí, bueno, a Frankie me chupó. Ok. Eh, no, no, y, y estábamos, nada, eh, a ver, en conclusión, vos decías que vos te, eh, te identificabas con el personaje de Aileen. Sí. A mí lo que me pasa con esta serie, me pasa con las series de David Simon en general, es que la serie me encanta a pesar de que no me identifico con nadie. Hay algo del universo en el cual yo me meto que no necesito tener un personaje que sea mi entrada a la serie. No, bueno, entiendo lo que decís. Digo, a mí era la historia que tal vez que más me convocaba. No sé si es que yo me identificaba con ella, pero era la historia que bueno. era como, sí, vienen las escenas de Y por eso, por eso te digo... Aparte, sabes que yo estoy enamorada de Maggie Hall perdidamente? A mí, a pesar de que no es la historia que más me convoca, finalmente reconozco la maestría de la serie por lo que logra generar en mí el personaje de Abby, que pasé de odiarla en el <risa> episodio 1... A, a recontrabancarla, a, a, a nada, a festejar cuando aparece ahí hablando con el celular en la última escena. Eh, nada, me, hay algo, nada, me, me dio vuelta a ese personaje, pero no porque me identifique con ella, simplemente me, me pareció, pareció bien hecho, inteligente y el recorrido del personaje creíble y un montón bueno, de cosas. Bueno, aparte digo, ¿no? me parece que hay algo donde ella se queda con Vincent, le da una oportunidad a ese vínculo, pero también tal vez por sus privilegios, por su cuestión simbólica, por lo que sea, cuando se da cuenta que le mintió, sí. ¿sí? que no le mintió una vez, que le mintió la segunda vez cuando ella le dijo, tirá esa, ese revólver, sí. y aparte todo el stage que hace ella, igual yo siempre soy una boluda porque yo pienso en las cuestiones prácticas, ¿no? Yo pienso, pero ella cuando estaba sacando todas las cosas de la casa, ¿no? Porque fueron un par de horas, te llevaste todo y poniéndole... Yo pensaba, ¿puso primero el revólver y después se llevó las cosas? ¿O sacó las cosas y lo último que puso el revólver? Yo pienso esas boludeces, ¿no? Como si lo hicieras en la vida real. ¿Cómo te sale eso? ¿O sabía que él no iba a volver hasta el otro día? Bueno, nada, boludeces que piensa Mariana mientras mira de Dios. Bueno, a todo esto, Mariana, que sí. pensás boludeces mientras mira de Dios, eh, Mira, creo que tendríamos que estar... 5 horas. 55 horas. Eh, nada. Eh, conclusión, recontrabancamos a The News. Sí, eh, vean The News, <risa> vean toda la serie de David Simon, a pesar de que a partir de hoy lo bautizamos. David, David Simon, Simon es, es medio, un, medio pelotudo. Medio eh, pelotudo. Pero, pero nada. Eh, yo justo empezó la última temporada de Crown que me está matando. Pero te diría que The Deuce es lo mejor que vi en televisión este año. Bueno, para mí está muy... Siento que es una de mis series favoritas. Ok. Pero eh, este año también vi Succession y me, me okay. cuesta... 
Me cuesta que algo me guste más que Succession. Eh, la podcast temporada 7. <risa> bueno, eh, les queremos mucho. Eh, por favor, es un capítulo muy para comentar. Coméntenos Total. con el hashtag la podcast. En Instagram somos la.podcast. Es donde está todo el engagement y además audiolibro, bueno, bla, ustedes ya lo saben. Eh, creemos que nos quedan dos episodios más en el año. 2019. Pueden ser más. Tenemos ya un especial de verano planeado. Esto, digámoslo al aire. Todos los que nos piden episodios sobre Boyak, lo vamos a hacer sobre cuando, serie sí, terminada. La... Así que en algún momento vamos a hacer un especial de verano donde hablaremos de Boyak. Eh, y tal vez hacemos algún especial de Navidad popurrí. Eh, con todo lo que estuvimos viendo, que, que no es mucho. Con no, todo no, lo que estuvimos viendo. Ya, que ya, ya, eh, tuve pedidos por DM, por WhatsApp. Y el, el otro día me crucé en la productora con un oyente okay. que, que está justo elaborando la productora. Que me dice: ¿Cuándo hacen el Succession? Así que si hacemos algo de Navidad, hablo un poquito de Succession ahí. Bueno, pero todo esto en el futuro. Gracias por escucharnos. Eh, también nos pueden escribir en Twitter con el hashtag la podcast o a Ux como arroba. Gus Casals y a Mariana como arroba María Nevi con N de corta E Y. Les queremos mucho, mucho, mucho. Y eh, si llegaron hasta acá y no vieron The Dios, vean The Dios. Si vieron The Dios, pero sus amigas no vieron The Dios, que la vean. Chao. Adiós. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de La Podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.